0: Allora, eh, prima voglio ringraziare l'Istituto Veneto delle Scienze, Lettere e Arti per la sua invitazione a parlare della nostra esperienza all'Aquila, e particolarmente grazie a, ai professori Danieli i e Franchini, dopo questo parlo in francese, mi scusi. <ride> J'ai volontairement, en tant que restaurateur, puisque je suis directeur des études du département des restaurateurs de l'Institut National du Patrimoine, inversé l'ordre des termes de ce colloque, un paysage, une ville, des monuments, parce que, dans le cas des abruzes, il est manifeste que c'est d'abord le paysage qui nous parle et que les abruzes, c'est un site absolument remarquable qui a été touché d'une façon extrêmement importante par le séisme d'avril 2009. Et c'est d'abord toute la région qui avait un attrait, et qui a gardé cet attrait, euh, de euh, lieux de randonnée, de, de lieux parsemés de villages absolument extraordinaires, euh, dans la globalité de cette approche, euh, qui a été touchée à énormément d'endroits. Donc je, ne, euh, je, je souhaitais d'abord commencer par le paysage. Euh, la ville que vous voyez ici, euh, les photos sont prises euh, après le séisme en octobre, euh, euh, donc euh, elle, elle a l'air euh, vue de loin, euh, encore absolument euh, merveilleuse, mais nous allons rentrer malheureusement un petit peu plus près euh, dans les images suivantes. Et dans ce, cette situation-là, nous ne nous trouvons pas dans une dégradation qui est liée à une activité de l'homme incontrôlée, une extension de la ville qui met en cause le paysage, non, c'est l'activité de la nature qui met en cause la ville et le monument. Donc c'est intéressant de regarder cet aspect aussi, parce que dans cet aspect, nous avons des interactions qui vont se jouer dans les deux sens. Donc je passe très très rapidement sur la présentation de l'Aquila pour les Français qui ne connaîtraient pas. Euh, je, nous, avons, nous avons peu de temps. Euh, le séisme s'est produit le 6 avril 2009, à 3h32 du matin. Donc, par chance, il n'y avait pas grand monde dans les rues, ce qui a probablement limité les dégâts. Mais malgré tout, à 6, 3 sur l'échelle de Richter en moyenne, euh, 308 morts, plusieurs milliers de blessés, 50 000 sans-abri. Voilà une vue, euh, malheureusement, euh, de quartiers beaucoup plus touchés, vue d'avion. Enfin, vue d'en vu haut. Voilà une vue qui a beaucoup euh, frappé euh, les, les, les esprits parce que c'est une rue entière qui est dévastée. Donc le Palazzo del Governo, sur lequel on a euh, pas mal eu de publications dans la presse. Et euh, voici d'autres exemples, comme Santa Maria del Paganico, qui euh, a résisté aux premières secousses, mais qui a fini de s'effondrer à des euh, secousses suivantes. Euh, je dirais un mot très rapide. Ce n'est pas le sujet, mais je ne peux pas m'exprimer sur ce sujet sans insister sur la qualité de l'intervention d'urgence. Euh, qui euh, est coordonné par la protection civile italienne. Alors, ça vient euh, du fait qu'il y a une expérience... Euh, on a parlé de ciel, on a parlé des marches, on a une succession euh, de tremblements de terre. L'ensemble de l'Italie est en zone sismique, mais euh, il, il n'y a pas que la succession des événements, il y a le fait que la protection civile italienne a su tirer les conclusions de ces expériences en euh, mettant au point un certain nombre de réponses appropriées. D'une part en faisant en sorte d'être placé sous l'égide du président du Conseil italien et non pas du ministre de l'Intérieur, comme c'est le cas la plupart du temps, ce qui leur donne une capacité de réquisition et donc de coordination de l'ensemble des administrations. L'intérêt de cette démarche, c'est que vous avez autour de la protection civile italienne des partenariats qui se nouent immédiatement et qui permettent une grande efficacité, je vais le développer assez rapidement. Donc, premier impact sur le paysage, bien entendu, quand on a un tel nombre de sans abris, eh bien tous les abords se couvrent d'hébergements de, de tentes qui ont été mises en place très très rapidement par la protection civile, en allant jusqu'à tous les détails, puisque vous avez là l'église. Euh, ce qui est très euh, frappant dans ce euh, poste avancé de commandement qui s'appelle la Dicomac, c'est qu'on va y trouver euh, l'ensemble des administrations et l'ensemble des acteurs privés et publics qui travailleront ensemble jour et nuit pendant toute la période de crise qui s'est étalée sur de nombreux mois. Euh, il est surprenant pour nous français lorsque nous arrivons sur place de voir côte à côte euh, l'armée, les carabiniers etc on s'y attendait, les pompiers bien sûr mais euh, le, les administrations forestières, les administrations liées à l'adduction d'eau, à l'évacuation des eaux les administrations sanitaires on le supposait et euh, les tables réservées aux biens culturels sont là au milieu de tous tout le monde communique ensemble tout le monde est mobilisé et on a donc une unité opérationnelle du fait de cette organisation particulière de protection civile. Alors à partir euh, de euh, un certain nombre d'expériences, ce euh, sont euh, donc constitués des savoir-faire euh, tout à fait exceptionnels sur lesquels je souhaiterais euh, vraiment insister. Euh, Ajouter à ces administrations euh, viennent euh, se joindre les forces vives des associations bénévoles, la Croix-Rouge, mais aussi Miséricordia, l'Italie n'est pas euh, il n'y a pas de séparation d'église et de l'état dans l'Italie donc euh, ils sont immédiatement euh, impliqués euh, les associations comme Legambiente qui est une association euh, d'abord euh, tournée vers l'environnement je vais développer et ces personnes euh, vont pouvoir euh, venir entourer euh, les acteurs principaux que sont naturellement les pompiers donc les vigiles et les Del Fuoco, qui sont euh, spécialisés par unité par brigade certains d'entre eux étant spécialisés dans le confortement des monuments. Donc nous avons découvert qu'il y a un certain nombre de pompiers qui se sont formés de façon spécifique pour travailler avec des techniques acrobatiques pour pouvoir conforter les monuments dans des situations extrêmement particulières. C'est donc les SAF, spéléo, Alpinisme Fluvial, que vous voyez ici à l'œuvre, dans différents types de conditions, Commencer par faire des actions immédiates de sécurisation de l'ensemble des édifices par des sanglages tout d'abord, puis petit à petit par des confortements en bois et ensuite par des confortements euh, métalliques. Euh, je, je redévelopperai tout à l'heure cet aspect. L'association Les Gambiantes, qui donc, au départ était une association plutôt tournée vers la préservation de l'environnement, a créé euh, des antennes particulières euh, d'intervention sur les biens culturels et est devenue une unité opérationnelle à, à plein titre de la protection civile. Donc, c'est par Les Gambiantes que euh, des bénévoles peuvent venir sur ces sites. Et euh, Les Gambiantes a su, depuis plusieurs années, euh, fidéliser un nombre très important de bénévoles hyper spécialisés, des architectes, des archéologues, des restaurateurs, qui donc sont capables d'intervenir eux aussi en coordination avec les pompiers, je trouve que la euh, mise en forme de cette photo est assez extraordinaire puisque euh, le tableau répond parfaitement à l'énergie de cette foule qui euh, converge vers cette action. Vous y voyez les, les, les casques rouges qui sont les pompiers les, et, et aussi un certain nombre de, de personnes de Légambianté avec leur, euh, leur maillot jaune. Euh, donc cette euh, mission de Légambianté d'aller chercher les œuvres qui sont sorties par les pompiers, puisque seuls les pompiers peuvent pénétrer par ces techniques acrobatiques dans des bâtiments qui sont encore extrêmement dangereux, euh, ces euh, bénévoles de l'ambienté vont ensuite procéder à la documentation, au catalogage, à l'emballage, au stockage, puis à l'évacuation de, 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 des œuvres les plus sensibles vers des zones moins euh, en danger, puisque... Celano, à 60 km environ. Le musée préhistorique de Celano, le musée archéologique de Celano, héberge maintenant non seulement l'ensemble des objets mobiliers qui ont été évacués, mais a installé un atelier qui va être pérennisé comme atelier de restauration pour ce type de situation. Donc la question que nous nous posons dans le cadre de la thématique de ce colloque, le paysage, la ville, les monuments, nous interroge sur la question du cadre de vie. Lorsque nous nous trouvons en face de ce type de bouleversement, le paysage urbain, lui, est complètement bouleversé. La population est à l'extérieur et elle sait qu'elle ne va pas revenir avant longtemps. Quand est-ce qu'on va leur rendre leur ville Parce qu'il est certain... Que euh, Vous voyez ici un certain nombre de confortements de, confortement de bâtiments, euh, euh, la circulation dans la ville, la, le retour dans les bâtiments va poser d'énormes problèmes, euh, d'abord techniques, puisque l'ensemble de ces renforcements ont été faits uniquement par des pompiers pour le moment, personne d'autre que des pompiers n'ont pu euh, agir sur ces monuments. Ça vous montre le niveau de spécialisation des pompiers, mais ça vous montre aussi l'ampleur de la problématique. Il va falloir de nombreuses années avant que les habitants puissent re revenir sur place. Donc, je reviens un petit peu à ce qui était dit tout à l'heure. Dans l'intervention précédente, le patrimoine, ce n'est pas seulement une ville, un monument et un paysage. Il y a un autre acteur qui est fondamental, ce sont les populations. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une adhésion, une appropriation de ce patrimoine, s'il si, euh, y a un impact économique tel que le, euh, les populations ne peuvent plus vivre à l'intérieur de, ce de cette ville, que va-t-il se passer euh, Le coût des travaux est tel que la spéculation immobilière va faire que les euh, habitants qui étaient auparavant dans cette ville risquent de se retrouver dans des cités de moindre qualité à l'extérieur qui elles-mêmes vont dénaturer les abords et euh, que le l'ensemble de la société va être totalement bouleversé. Donc c'est extrêmement euh, complexe euh, de connaître réellement euh, le, le processus euh, à, à mettre en œuvre de manière à arriver à retrouver cette ville. Cette ville qui était une ville extrêmement animée, vous voyez là la place du marché, euh, cette ville ne sera, pas, ne sera plus dans cet état pendant de, de nombreuses années. Euh, avant de vous parler de, du travail que nous avons été amenés à faire à l'Institut National du Patrimoine sur Santa Maria del Suffragio, euh, je tiens à dire que de ce point de vue, euh, il, il nous semble important euh, de ne pas euh, rester entre spécialistes par rapport aux biens culturels, par rapport au patrimoine. Cette unité organique a été déjà signalée dans plusieurs des communications aujourd'hui entre le paysage, la ville, les monuments, mais aussi l'ensemble du tissu urbain, aussi l'ensemble du secteur sauvegardé, aussi l'ensemble des habitations civiles euh, doit être traité dans son ensemble et ne peut pas euh, rester uniquement entre les mains de spécialistes. Donc, on se prend à rêver que euh, de grosses actions de formation à la réhabilitation du patrimoine architectural permettent de recréer un peu d'emplois et d'accélérer un peu la reconstruction et la réhabilitation pour que euh, les personnes euh, habitant de cette ville qui sont aujourd'hui sans abri puissent y revenir. Très rapidement, euh, cette, informa cette, ces informations sur la manière dont nous nous sommes retrouvés, Institut National du Patrimoine, impliqués euh, dans euh, des chantiers-écoles pour Santa Maria del Suffragio. Dès le lendemain euh, du sinistre, euh, le ministère de la Culture a envoyé euh, un signal euh, de solidarité euh, au gouvernement italien, euh, nous avons euh, très rapidement été impliqués. Euh, J'étais envoyé aux côtés de Didier Replin, architecte en chef et inspecteur général des monuments historiques, euh, pour une mission d'expertise, pour essayer euh, d'évaluer les possibilités de coopération entre nos pays. Et dans, dans un premier temps, notre préoccupation et la demande qui était formulée euh, par nos amis italiens était plutôt euh, de l'ordre de l'échange méthodologique, puisque, comme vous l'avez vu euh, dans la communication précédente, les Italiens sont plutôt euh, des exemples, des modèles euh, qui ont énormément euh, de choses à nous apprendre. Nous ne pouvons venir que simplement donner euh, un signe de solidarité et le partage d'expérience est certainement quelque chose qui est le, le plus important. Le choix a été fait à la demande de, du président du Conseil, Silvio Berlusconi, de faire euh, adopter un certain nombre de monuments et euh, nous avons donc euh, conseillé au gouvernement français d'adopter cette église parce qu'il nous semblait c'était celle qui apportait le plus de possibilités de maintenir ce projet, de faire de l'échange méthodologique à travers ce, ce signe d'adoption. Donc il y a une contribution de la France qui a été proposée de l'ordre de 3,2 millions d'euros, mais nous avons vraiment insisté pour qu'une coopération technique soit incluse dans ce dans cet ensemble d'apports de, 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 de contributions financières, et euh, l'ensemble euh, des études préalables, du suivi de chantier, euh, de l'accompagnement du chantier qui sera dirigé par euh, Didier Repplin, ainsi que euh, les actions de formation que l'INP va mener feront partie de cet apport, et nous espérons euh, vraiment euh, que cela nous permette de euh, développer des échanges méthodologiques avec les Italiens, notamment sur la euh, mise en valeur des bonnes pratiques que je vais essayer de euh, développer euh, un petit peu plus euh, tout à l'heure, c'est principalement cette capacité d'organisation, principalement cette capacité de professionnalisation de l'ensemble des acteurs qui nécessiterait un effort de formation euh, d'acteurs dans l'ensemble des pays euh, qui peuvent être touchés par ce type de sinistre. Voilà, très rapidement, mais je ne vais pas m'attarder sur l'historique, l'église sainte Santa Maria de du avant euh, le sinistre avec un dôme absolument extraordinaire, cette coupole de Valadier en 1805. Euh, l'église a été reconstruite en 1713 après le sinistre absolument euh, catastrophique de 1703, puisqu'en 1703 la ville a été quasiment rasée et euh, vous verrez qu'un des intérêts que nous avons trouvé pour justifier euh, le choix de cette église est que Valadier avait introduit un système antisismique dans cette coupole euh, dès le départ, qui se voit malheureusement, euh, lors euh, du sinistre, on voit, vous voyez à droite la coupole effondrée, on aperçoit dans la tranche euh, du pignon de mur qui reste, a droite, euh, trois points noirs qui sont la section de trois chaînages en bois qui ont été introduits à l'intérieur euh, de, des murs de manière à maintenir des liaisons souples. On parlera du ciment tout à l'heure. Les liaisons souples, euh, c'est vraiment euh, la logique, la grammaire de, de, des constructeurs euh, traditionnels. Tout est déformable, euh, tout est calculé de manière à ce qu'il y ait un équilibre entre les forces et les résistances. Et euh, ce liaisonnement, n'a pas fonctionné lors euh, du tremblement de terre pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a eu un incendie euh, à une certaine époque, il y a euh, je crois une cinquantaine d'années, euh, qui a endommagé une partie de ces liaisons en bois. Puis ensuite, il y a eu des infiltrations d'eau qui ont endommagé euh, pas mal de liens en bois qui ont commencé à se dégrader, à être un peu attaqués par des micro-organismes. Puis, malheureusement, euh, l'idée désastreuse de euh, protéger entre guillemets la coupole par une chape de béton armé euh, lorsque les secousses ont commencé à euh, se développer, euh, à entraîner toute la coupole. D'où le résultat de ce tas de gravats, c'est la coupole arrivée en bas euh, de ce, du cœur. Voilà, très rapidement, je vais vous montrer cette, ce professionnalisme des pompiers. Euh, la manière dont ils ont mis en sécurité l'édifice, il ne s'agit pas de restauration, il s'agit uniquement de mise en sécurité. Euh, déjà euh, cette euh, curieuse image de l'araignée en métal euh, à gauche, je vais vous en faire voir plus de détails, euh, un tunnel de protection qui nous a permis de pénétrer à l'intérieur. À droite, ce filet qui nous permettait de travailler sur euh, l'évacuation euh, des gravats sans risquer de recevoir quelques éléments euh, qui pourraient chuter. Et puis, euh, pour couronner le tout, une fois que l'araignée a été mise en place, la construction euh, d'une couverture de la coupole euh, qui euh, a été de A jusqu'à Z entièrement euh, faite par les pompiers. Alors, on n'est pas à Cannes, mais j'ai deux films sur la euh, là qui sont très positifs. Et donc, je vous propose deux minutes pour la mise en sécurité. Puis ensuite, euh, je vous ferai voir quelques petites choses du chantier école. Ce sont des pompiers. ho buttato andiamo
1: a macenere dentro. Viva, c'ha il collega a
0: Voilà, donc je, vais, je vais vous montrer ensuite quelques images de, du chantier école que nous avons fait en octobre 2009 et où vous verrez la fin de cette construction qui avait donc pour objet d'une part de consolider le dôme et d'autre part, petit à petit, d'asseoir la couverture qui sera terminée dans les images suivantes. de charger, je crois.
1: On marche dans des rues désertes, il y a seulement quelques voitures de pompiers qui passent. Il y a des bâtiments... Euh, Nous allons de prendre les renforts euh, différents. Sur la place, c'est le choc. Et on s'arrête, on est
0: impressionné. On pleure, il y a
1: déjà, aussi les, les premières consommées sur le bâtiment.
0: Donc euh, ce matin, comme vous le voyez, on commence, mais rien n'est réellement prêt. Euh, c'est vraiment le, la situation habituelle de l'urgence. On est en situation de stabilisation des bâtiments, on n'est plus dans l'urgence mais on est dans la post-urgence, ce qui veut dire qu'ils ont beaucoup de choses à Vous voyez, ils sont en train de monter euh, de la fin du parapluie. Euh, il va y avoir une grue pendant deux jours. Euh, il y a une nécessité encore de nous protéger. Ils ont construit ce système de tunnel pour euh, qu'on ne risque rien en passant sous la nef, mais euh, au niveau du tas euh, de gravats. Il y a encore quelques risques donc on doit attendre qu'ils aient installé un filet et euh, je pense que ce matin le mieux c'est d'aller visiter d'autres sites pour euh, regarder ce qui s'est fait parce qu'on ne commencera pas euh, probablement ce matin. On ne s'imaginait
1: pas que les rues étaient remplies du rabat, tout a été déjà nettoyé. On a visité des endroits sinistrés et déjà nettoyés par le rabat et donc notamment il y a une, une église très importante de la Cuda, le Couillard.
0: Où ils vont faire un certain nombre de relevés. Ils ont pris des photos aériennes du tas de gravats et le moment de, de, de la brisure, en fait, a provoqué une, une explosion et, et une diffusion, une projection très importante. Bon, je, je, on n'a pas le temps pour que je vous montre l'ensemble du, du reportage sur le chantier. Je vais simplement conclure. Donc euh, là, il y a toute une, une préparation par rapport aux questions de, de mise en sécurité. Euh, nous, nous sommes intervenus avec euh, cinq élèves, euh, dont quatre en, en, en sculpture. C'est une toute première intervention qui servait simplement à évacuer euh, les gravats de manière à trier... Euh, les stucs qui se trouvaient en dessous. Euh, cette intervention est vraiment une intervention de mineur, de, de, de mise en condition pour pouvoir terminer euh, les renforcements intérieurs. Euh, ça inaugure euh, d'une coopération que nous allons euh, développer pendant maintenant euh, trois ans. Euh, avec euh, nos amis italiens en continuant un certain nombre de chantiers écoles sur place mais aussi en faisant des chantiers euh, écoles sur les objets qui ont été déposés à Celano. Euh, je conclurai simplement euh, donc en, en, en disant que euh, notre préoccupation dans cet euh, échange est d'essayer euh, de déboucher sur euh, une harmonisation des pratiques, des méthodes euh, entre nos pays et que nous contribuerons en tant qu'Institut national du patrimoine euh, probablement à des colloques euh, permettant de tirer les bilans euh, de ces pratiques et euh, de promouvoir un certain nombre de, euh, de, de bonnes pratiques dans d'autres dans, dans, dans pays. Merci beaucoup. On peut Applaudissements. Merci.
1: Merci beaucoup. Dans la cathédrale qui est juste un petit peu plus loin, sur la place du marché, où nous sommes rentrés euh, quand elle venait d'être ouverte, euh, il y avait une énorme poutre en ciment, comme ça au milieu, sinistre, mais qui en fait avait agi, s'était détachée et avait agi comme un bélier. Il avait fait effondrer l'ensemble de la cathédrale en frappant la cathédrale comme ça. Donc, on voit que l'intervention du ciment est, peut être problématique dans ce genre de structure. Moi, ce qui m'avait frappé, il faut dire aussi que, par exemple, il y avait des milliers de bénévoles qui étaient venus le premier jour et qui ont tout de suite été intégrés dans des équipes de mobilisation. Je ne sais pas comment ça se passerait en France. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est l'extrême priorité donnée au patrimoine culturel par les services de secours. La première chose qu'ils ont fait, c'est ça c'est sauver les peintures, sauver les... protéger les édifices, etc. Et on voit, notamment évidemment dans la montagne euh, italienne, cette liaison consubstantielle. Le patrimoine, c'est eux, c'est chez eux, c'est leur, leur histoire. Et, et euh, c'était extrêmement émouvant. Et euh, euh, le, la capacité décisionnaire des équipes culturelles. Sur le moment, c'est l'équipe culturelle qui décide on fait ci, on fait ça, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Euh, je voudrais quand même rappeler que lorsqu'il y a eu l'incendie de la chapelle de Lunéville, euh, le préfet a interdit au service du patrimoine euh, de, de, au château de Luné, oui, la chapelle du 18e, hein, le, au château de Lunéville, le préfet a interdit au service du patrimoine de rentrer pendant des mois alors que les stucs se dégradaient à cause de l'humidité. Donc, en France, il y a un besoin d'articulation dans, dans les cas d'incendies, d'inondations, etc. Évidemment, il n'y a pas de tremblement de terre, ou très peu, mais euh, qui, euh, on pourrait apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup des Italiens. Alors, je voudrais passer la si parole je, à... Juste, à peux, ami, oui. Si
0: tu me permets, juste une toute petite, un petit complément par ce que tu viens de dire. Euh, il est vrai que euh, nous avons besoin dans la plupart des pays européens et en France en particulier d'une meilleure coordination entre l'ensemble des acteurs euh, ça je, je, je le conçois tout à fait je voudrais juste dire que euh, il est euh, remarquable euh, que les acteurs des, 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 des biens culturels soient immédiatement impliqués en Italie, lors des secours, pendant la période d'urgence. Euh, cela vient en partie du fait que la Constitution italienne euh, insiste sur la, la nécessité absolument de, pré de préserver le patrimoine qui est un élément essentiel du cadre de vie. Et je crois que cette adhésion, elle n'est pas seulement culturelle, elle est aussi euh, liée à la possibilité de mobiliser cette énergie. Simplement, nous sommes dans les Abruzzes dans une situation d'urgence. Euh, la grande difficulté, lorsque c'est la protection civile qui coordonne les travaux, c'est qu'on a du mal à sortir de l'urgence. C'est-à-dire que maintenant, le retour à un système euh, qui soit réellement un système de reconstruction, qui ne soit plus un système d'urgence, c'est-à-dire un état d'urgence, c'est-à-dire des mesures d'exception, c'est-à-dire une militarisation, du contrôle des accès et un sentiment que la population se sent un petit peu écartée et du coup a du mal à adhérer aux mesures qui sont prises et quelquefois même se pose la question de savoir si réellement un jour on va s'occuper d'eux puisqu'on ne s'occupe que des monuments, ça pose un problème de, euh, de retour de bâton et il ne faudrait pas que par euh, le fait de se concentrer sur notre euh, qualité d'intervention professionnelle, nous oublions que la population doit s'approprier et adhérer et que euh, cet acteur-là, euh, il est fondamental parce que si économiquement ça ne tient pas, s'il si se sent écarté, euh, si finalement... La ville change complètement de nature parce que ça n'est plus la même population qui vit ensuite dans cette ville après que nous soyons intervenus. Si on a changé les abords parce qu'on a construit plein de HLM, ça n'ira pas vraiment beaucoup mieux et donc il faut absolument intégrer toutes ces données.